0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma consultoria Game Audio. Essa versão do nosso podcast, do nosso Game Audio Drops, onde a gente atende as pessoas, atende alunos da formação através de consultoria. Hoje nós temos duas consultorias. É, hoje nós temos a Giovana, que está aqui chegando já aqui comigo, e temos mais uma consultoria aqui com a gente. Eu vou até confirmar com a outra... É... E é isso, esse é o podcast, se você tá chegando aqui não esquece de fazer duas coisas, você tá assistindo tá escutando Spotify, não se esquece de colar aqui no meu Instagram para assistir ao vivo é, essa consultoria, a gente faz o Game Audio Drops é, convencional ao vivo no YouTube mas o, a consultoria a gente faz no Instagram uma outra coisa que eu queria te falar é a seguinte, a gente também é, se você estiver assistindo ao vivo, não esquece de, de colocar o coração... Ó, o Rodrigão aqui. Esquece de apertar o coração, tá? para para que mais pessoas vejam essa live. E se você quiser também, se, se você sentir que tem esse conteúdo que a gente vai começar a passar para vocês agora... É um conteúdo útil. Faz o seguinte... Não esquece de mandar para alguém é, esse conteúdo. Mas manda numa boa, não a boa, não fica spamando as pessoas, né? Manda para alguém que realmente tem vai ver sentido nesse tipo de conteúdo. Então, bora lá vamos começar agora essa consultoria Game Audio. Eu vou chamar para começar a Giovana vai falar conosco aqui. Então, é isso, vamos esperar a Giovana entrar aqui pra gente conversar. Ô, Giovana, bom dia, tudo bem? Boa tarde, bom boa dia. noite.
1: <risos> Também você.
0: Tô ótimo. Giovana Comece me contando um pouco sobre você para poder para poder te ajudar. É, eu, vi, eu vi que você está fazendo a formação agora na turma dessa turma atual é, uhum. e tem eu, eu, como eu, eu costumo seguir os alunos da formação. Você faz você também trabalha. Você é instrumentista, é, tem uma série de outras de outras coisas relacionadas à música. Conta um pouco. É, primeiro o que você está fazendo, segundo Alguma coisa que você já queira me ajuda, assim, imediatamente.
1: Tá bom. É, eu comecei a fazer audiovisual uns anos atrás. Eu achava que eu queria fazer fotografia e descobri que não, durante a faculdade. Nossa! É, é muito diferente. E aí, esse ano eu estava conversando com um ex-professor meu, que eu queria fazer som, só que eu estava ainda um pouco perdida. E ele falou, ah, eu conheço um cara, só que é tipo... É game audio, é uma coisa muito diferente do que você faz. Você quer testar? Aí eu, ah, eu quero. E aí eu entrei nessa parte de game audio, tipo, muito de... De surpresa, porque não era algo que eu pensava em fazer, mas eu comecei a gostar. E... E aí eu... eu... Eu tô me descobrindo muito na formação agora porque é algo muito diferente É, tipo, eu nunca tinha feito nada de música E eu comecei a gostar também E eu também comecei a gostar de sound effects Então, tipo, as minhas perguntas vão ser mais ou menos por aí E aí a minha per primeira pergunta seria Tipo, pra quem que tá começando? É mais fácil eu focar em alguma área? Ou eu tentar fazer um portfólio que vai abranger várias áreas?
0: Bom, Giovana, primeiro, bem-vindo à área de áudio, né? Obrigado. É, é, segundo, eu acho que é o seguinte, Giovana, é, eu acho que tem dois, duas diferenças que a gente faz e as pessoas normalmente erram nessas duas, né? A primeira é aprender, né? ter uma visão geral. A visão geral, Giovana, eu acho que é legal você ter uma visão geral do todo, né? Por quê? Porque, como você está começando, você não sabe se você vai gostar mais de fazer música, vai gostar mais de fazer efeitos sonoros. Agora você está começando a implementar, então daqui a pouco você pode falar assim: Cara, eu amo cara, eu quero ficar aqui dentro desse software a vida inteira. E eu quero começar, eu vou começar a jogar para pensar em soluções de dinâmico para meus jogos, começar a estudar isso aí. Então, pô, isso é. é essa é a minha vida, tudo para mim isso aí, né? É, ou eu quero editar diálogos. Então, é legal a gente passar por todas as, as experiências nesse começo, que é uma das nossas propostas, né? É, para depois, e agora você vai começar a bifurcar, né? É, a gente passou para vocês fazerem tudo até agora, e agora vocês vão começar a dividir, né? A gente vai ter mais, não vão ser todas, mas as próximas tarefas que a gente tem, elas são tarefas que vão dividir um pouco vocês em grupos, né? Você vai, você vai trazer outras pessoas para trabalhar com você. Por quê? Então, eu acho que aí é a hora de você começar a decidir para que lado você vai querer ir de verdade. Porque a, a, você já fez um efeito sonoro, você já fez uma música, você já implementou uma música. Pronto, parabéns. Fez esse trabalho que é um trabalho bem... É, que é o um trabalho inicial, né? é a base. Agora, eu quero que você... Agora, tem gente que vai querer mais a fundo na implementação Tem gente que vai querer mais a fundo na parte técnica Tem gente que vai querer mais a fundo na parte de, de música, tem gente que vai querer mais a fundo Na parte de efeitos sonoros E aí eu acho que é o segundo momento né? O segundo momento é o segundo momento Que eu acho que é muito importante acho que Talvez o mais importante é que as pessoas focam No segundo momento <coughs> em, em Fazer tudo de novo, em continuar fazendo tudo Em continuar consumindo tudo Sendo que é o um momento de você realmente Focar no que você se dedicou e que você é, é, faz de melhor. Entendeu? É assim, eu, eu diria que é o seguinte, eu, por exemplo, eu sou eu sou um generalista nato, até por isso que eu sou um líder de time. né? Eu faço música, eu faço efeitos sonoros, o que eu fiz foi trazer mais gente para fazer as coisas comigo, porque chegou um momento que eu tinha tanta coisa debaixo do meu guarda-chuva que eu já não tinha mais como fazer tudo sozinho. Né? e manter a qualidade que eu mantinha quando eu fazia um jogo por vez sozinho. Então, uh, eu trago pessoas específicas para me ajudar em cada uma das coisas, para me dar aquele, me dar aquela, aquele, aquele estofo, aquela, aquele, aquele caldo, né, que eu preciso para poder fazer, terminar, começar e terminar os trabalhos. É, já alguém que está começando, é, eu acho que assim a pessoa é muito mais fácil hoje o mercado aceita muito mais a pessoa que é, em determinado momento decide já ir para um caminho mais específico, tá? Não quer dizer que você, por exemplo, temos profissionais tipo a Dani, por exemplo, que ela faz muito bem música, faz muito bem efeitos sonoros é, e ela faz os dois em vários jogos. É, é tipo eu, eu faço isso em alguns jogos. Só que vai ter algum momento que você, as pessoas vão precisar te enxergar. Como uma coisa para poder te, te encaixar no mercado, entendeu? Então, uhum. assim, ah, legal, a legal a Giovana faz música bacana, mas é ela, ela, ela faz música e efeitos sonoros. Ou ela é muito boa em efeitos sonoros, ou muito boa em música, entendeu? Aí uhum. aí a pessoa começa a te enxergar de outro jeito. É esse é o um mercado um pouco diferente nos, nos mercados gerais do áudio. Eu posso, eu posso te falar com quase certeza, se hoje você for especialista em alguma coisa, você se dá bem. Mas no mercado de, de game áudio, você tem a opção de viver, talvez, de jogos, trabalhando em dois, três jogos. E aí você pode fazer todo o processo, é, você pode trabalhar para vários jogos, é, para poucos jogos, mas nesses jogos que você trabalhar a coisa vai fluir mais e você vai conseguir ganhar dinheiro com isso e viver disso, fazendo os dois trabalhos mas eu acho que dentro da gente intrinsecamente, a gente gosta mais de uma coisa do de outra eu sou eu sou de fases, tem vezes que eu tô fazendo muito mais é, efeito sonoro tem vezes que eu tô muito mais na música é, eu gosto disso porque não tem dia chato para mim, entendeu? É, todo dia eu tô, tô fazendo uma coisa nova, botando a mão numa coisa nova só que isso me atrapalha muito que eu tenho que fazer o dobro de esforço para me manter atualizado nas duas coisas. Então, eu tenho que acordar todo dia mais cedo, eu tenho que ler muito mais do que uma pessoa comum lê E isso atrapalha, né? Se for pensar, atrapalha um pouco meu dia a dia, assim, meu desenvolvimento. Então, se eu fosse falar, quem está começando, primeiro, olha o todo, né? Vê o que, do todo o que você gosta e o que você se identifica. É, até porque, se um dia você for fazer parte de um projeto, isso, é, isso não, é, não é raro. É, a gente está fazendo um projeto novo agora aqui com a Minimol e é um jogo que eu não posso falar o nome ainda nem posso falar para onde, do jeito que ele é não posso falar nada dele quase mas a gente montou um time e a pessoa que trabalha comigo aqui no, no Sound Effects, na implementação ela tem uma visão da parte musical da coisa também porque ela vai implementar a música então eu preciso que essa pessoa também entenda um pouquinho de música entenda como, como estruturar uma música dinâmica e, mesmo, tenha também um pouco de, de ouvido é, da área, sabe? Tipo, cara, essa música ela, cabe, ela, ela casa ou não com esse tipo de jogo, sabe? Então, no frigir dos Ovos, a gente precisa ter uma visão geral para virar espe especialista, entendeu? É o primeiro passo. O primeiro passo é, é tipo a escola: você vai lá, você aprende várias uhum. matérias, aí as pessoas falam, ai, ah, você está aprendendo matemática, para quê? Você é de humanas. Cara, você não vai conseguir fazer saber qual conta você vai fazer. Ah, mas a calculadora faz a conta. Mas você não sabe a conta, você não vai fazer, entendeu? Ah, é. mas eu vou estudar história por quê? Porque, cara, o nosso trabalho é intrinsecamente linkado ao entendimento cultural que a gente tem do mundo. Então, história, geografia, é, são coisas que, que se linkam. Ah, vou estudar ciência por quê? Cara, bom, dois, estamos em 2021. Quem, não, quem não, no, 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 não entendeu a importância da ciência... Já, já sabe onde essas pessoas estão hoje. Então é isso.
2: Total.
0: É, então, assim, é, a gente acha que não precisa desse, de todas essas coisas. Mas depois que a gente passa por esse processo, a gente sai desse processo, as pessoas obviamente entendem o objetivo desse processo, elas sabem que elas viram de forma geral e aí depois elas vão ter tempo e poder pegar um foco para se especializar. Então, eu diria para você que, que são essas as coisas, você mesmo vai ver através os feedbacks, qual das coisas também você foi melhor. Porque às vezes você gosta muito de uma coisa, é super divertido e tal, mas você ainda não está 100% boa nisso. Vai ter que trabalhar para ficar no nível legal para, é, além de gostar, também ser, também fazer bem, né? Uhum.
1: E aí, pensando nisso de formar portfólio, é, depois da formação, eu acho que eu vou ficar um pouco perdida de que eu tenho que fazer. Não, não
0: Principalmente vai. Principalmente... Porque... Não. Não, não vai, não vai, não vai Te garanto, sabe por quê? Porque a gente vai fazer o quê? A gente, quando você terminar A formação A gente vai fazer o quê? A gente vai te colocar Num processo de mentoria De 15 dias E ali é o próprio te direcionar Aí você vai levantar sua mãozinha e Falar, Thiago me ajuda Eu não sei pra onde eu vou ah, eu não... Aí eu vou te falar, calma, calma, Giovana, calma Você vai pra esse caminho porque A gente já avaliou durante todo esse tempo E eu sei exatamente que você é melhor nesse caminho do que naquele caminho, entendeu? Estude isso, faça aquilo. É, 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 complete seu portfólio com isso. Então, e assim, mas aí, aí eu quero ser prático, né? Porque você tá na minha formação, você tá no processo comigo. Mas imagina a pessoa que tá assistindo a gente agora aqui que não tá. É, é muito fácil ficar perdido no mundo de áudio, porque tem um montão de gente... Agora, principalmente, tem um monte de gente criando conteúdo, e a gente vai ficar assistindo o conteúdo de todo mundo, e, e isso é maravilhoso, e a gente começa a ficar, a gente entra no modo Netflix da coisa, sabe, que é o modo TikTok, né, eu tava conversando com a minha namorada, minha namorada falava assim, não, TikTok é horrível, TikTok é uma porcaria, TikTok é um lixo... Aí ela baixou o aplicativo no, no celular dela, agora ela não para de, de assistir os TikTok. É viciante. É, por quê? Porque tem um algoritmo viciante, ele te manda mais do que você do que você quer e aí parece uma droga, sabe? Então, assim, a maior parte da, de nós, é, nós somos condicionados a ser meio Zé Droguinha, assim, de, de conteúdo, né? Como diz o amigo meu, Marcos. É, e... Ah, e assim, como é que a gente faz para deixar de ser Zé Droguinha de conteúdo? A gente tem que parar de, de larcar durante um tempo e fazer Então, ah, legal Eu, legal, eu gosto de... É, eu quero me, me, me especializar em efeitos sonoros Que tal eu, semanalmente, soltar um reel de efeitos sonoros, por exemplo Porque para fazer esse reelzinho, você vai ter que sentar Vai ter que ficar gastar horas ali fazendo E aí você vai descobrir que você não conhecia tal plugin que faz tal coisa tudo isso, aí você, vai, aí você vai ficar com dúvida, aí você vai abrir a aula da formação que tá lá, você vai abrir o resumo que eu e o Luciano fiz, ah, sempre esse plugin que faz esse negócio, ah, que legal, vou baixar. Aí baixa, testa, ah, que legal, olha, agora já descobri uma coisa nova. E, e o nosso trabalho, acho que, Giovana, acho que a parte mais legal do meu, do meu trabalho é essa, acho que eu te falo, que é, eu adoro jogos e tudo mais, mas é sempre, todo, toda semana, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu Encontro uma, um jeito novo e um jeito que eu nem sabia para fazer tal coisa. E aí, e aí a gente está sempre na numa, sempre numa descoberta. Esse negócio de que. Essa, essa visão de que a gente, às vezes a pessoa passa que, puta, esse cara sabe muito e tá? tal. Cara, todo mundo que sabe muito é um ávido. Tá sempre um ávido aprendedor, Tá sempre buscando coisas. Só que eu acho que é o seguinte: a gente está gente vivendo numa época que a todo mundo aprendendo muito, mas fazendo pouco entendeu fazer o mesmo de verdade a gente fala muito das coisas e faz pouco eu normalmente eu tenho eu tenho feito mais do que eu tenho feito e falado um pouquinho eu, eu, eu tenho cada vez falado menos e feito mais porque eu acho que que funciona isso para mim eu tenho trabalhado tanto na área é, às vezes o problema meu é que eu não tenho nem eu sou um caso de, de problema às vezes nem eu tenho mostrado tudo que eu faço né e que eu poderia mostrar então uma coisa que acho que todo mundo passa e você também vai passar que é você tá fazendo coisas legais e você não está conseguindo externalizar isso né mostrar isso é, e aí você, aí vai vai uma organizaçãozinha para você poder mostrar as coisas que você as coisas legais que você está trabalhando é, aqui é, na sua, no, seu, no, seu, no seu dia a dia. É, então, esse negócio de ficar perdido é normal, só que a gente tem que começar a se colocar no prumo e desde... Com, com, porque, por exemplo, toma um exemplo como você está fazendo hoje na, na, na formação. Você está aprendendo, é, eu não estou deixando você pular as coisas, sabe? tipo ah, hoje, sabe, Você não está vendo diálogo agora, você está vendo Fmod, você está vendo uhum. documentação essa semana. Né? E... E por estar vendo isso, você, você, eu deixo você focada naquele negócio durante uma semana ou duas, e aí você consegue se desenvolver bastante, você consegue se desenvolver bem nesse, nessa tarefa. É, pensa que na sua vida depois da formação, ela também pode ser desse jeito. Então, é, ah, essa semana eu tenho isso. Anota no papel, sabe? Eu, uma das coisas que eu mais tenho feito, e eu não sou o cara do papel, eu sou o cara do texto. Eu sempre se vocês me conhecem, eu abro o documento de texto e começo a digitar lá. É, mas eu tenho começado, inclusive, a, a deixar o, o texto de lado e começar a anotar, às vezes, até no papel, né? E aí eu tô sempre anotando, tá, 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 tá no papel, tals. É... e aí eu sei o que eu tenho que fazer, né? É muito fácil de se perder, eu te falo tranquilamente. Então, o jeito que eu acho legal de você fazer depois da formação é, escolhe uma das coisas que você é melhor, né? vai ter que ter um período de descompressão e nesse período de descompressão, porque você vai vir você tá acelerando, você tá pisando no, no acelerador, temos termos de estudo e, e prática, né? É, é que se eu não tivesse feito isso com você provavelmente você não teria feito metade das coisas que você fez durante esse período Total, né? eu
1: tô aprendendo muito muito rápido
0: É porque eu, eu, eu sou assim eu criei esse método porque eu sou assim eu sou uma pessoa que se eu não tiver um objetivo você pode me dar um livro maravilhoso, meu Deus, esse livro aqui é o livro mais foda do universo, sabe, um livro animal, aqui, eu tô até, tô, tô, tô até lendo aqui uma coisa no Kindle, deixa eu achar ele aqui, eu não sei o que tá meu Kindle, tá aqui, ó, ah, aliás, meu Kindle não, isso aqui é um Holy Blocks, enfim, é, é, meu Kindle tá ali, ó. Eu, pô, aí tô lendo um livro maravilhoso do Kindle, se eu não consigo ler esse livro e imediatamente, depois que eu li umas páginas, pegar aqui e ver como é que eu vou executar isso aqui, eu, esse, esse conhecimento, ele vai, tipo, embora, sabe? A menos que seja uma história, mas, mas a história, eu tenho eu, tenho, eu tenho, eu sou muito ruim de, de ficar é, é, focando 100% na teoria das coisas. Pra mim, a teoria, ela tem que ter prática. Né? É, tipo assim, tem um estudo clínico randomizado sobre pessoas que, que sei lá, que costam a cabeça. Eu tenho que imaginar a prática disso, para que, que eu vou estudar? As pessoas que toçam a cabeça. Ah, porque elas podem destruir o couro cabeludo, por exemplo. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas é a prática, entendeu? Eu tenho que, ver, tenho que tentar ver a prática. E essa é uma coisa. É, isso
1: foi uma eu... Perdão. Não, pode falar, Isso foi uma dificuldade para mim, porque eu fiz faculdade, eu fiquei muito na teoria, e aí eu saí da faculdade e fiquei, tá, e agora?
0: É, é isso. Eu acho que o grande problema, e assim, não estou criticando a faculdade porque eles têm um tempo, às vezes, menor do que eu tenho para poder trabalhar com vocês. É, é, apesar de, ser, de serem quatro anos, cada cadeirinha da faculdade ele tem um tempo menor, às vezes, do que um tempo, sei lá, se você tivesse... O tempo que você está gastando comigo aqui, se você tivesse estudando design de jogos tivesse a cadeira game audio, dificilmente você teria, esse, se, se teria essa mesma dedicação que você está tendo. Então, eu entendo o lado da faculdade, está tudo certo, só que do nosso lado aqui, a gente tem que, quando eu quero aprender algo rápido e isso é do meu dia a dia e vai ser do seu também, Giovana, a gente está vivendo uma época que a gente precisa aprender as coisas rápidas. Então, é, eu sempre que eu criei, eu sou muito desse negócio de criar sistemas para fazer as coisas. Então, sei lá, eu estou aprendendo agora, é, eu tô, estou tô usando WISE para poder tirar a certificação, para certificar a Game Audio Academy como instituição poderia a estar certificado até porque a gente tem um professor que que também é certificado aqui dentro da Game Audio Academy mas eu quero eu quero tirar essa certificação a mais lá do de Wise então eu crio o um sistema eu vou eu vou estudar e é, é, e assim eu pego para estudar sei lá de uma duas horas por dia tem dia que dá uma hora tem dia que dá duas horas se eu, vou, se eu vou pegar uma hora por dia, é meia hora, estu... meia hora lendo, meia hora assistindo e meia hora aplicando. Ou às vezes, dependendo do que eu estou fazendo, é assistindo e aplicando, assistindo e aplicando, assistindo e aplicando. Porque eu tenho certeza que a próxima vez que eu for fazer aquilo de novo, eu já fiz alguma vez. Então, eu, ou eu tenho algum projeto salvo com o que eu fiz, ou eu já sei como fazer. Entendeu? É... Então, eu acho que você tem que pensar sempre nessas coisas, de sistematizar as coisas. Porque hoje a gente, já tem, a gente tem muita possibilidade. Então você tem N possibilidades no mundo para fazer as coisas e e a gente fica meio preso, meio, meio perdido nessas possibilidades, entendeu? Então quando você clareia as coisas, tipo, ah, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pum, derruba isso aqui, não vou estudar isso aqui agora, vou estudar isso aqui, vou focar nisso, vou melhorar nisso, vou, vou evoluir nisso, aí as coisas andam. Então é uma, é uma forma de você se organizar depois da formação a gente vai a gente está preparando um plano de estudos né é, para pós pra formação também para ajudar vocês a também caminharem né porque o que, o que acontece por mais que eu no final fale cada que cada pessoa tem que fazer as pessoas no geral ficam perdidas quando elas não têm um sistema para fazer as coisas então isso é normal é natural eu também sou assim é, é, eu tava eu tô fazendo dieta se eu não tenho alguém chegando para mim você não... E falando, Tiago, você vai comer isso agora, nesse horário. Ah, mas tem essas coisas que são legais também. Não, não. come isso, entendeu? <risos> é isso ou isso. Você tem essas duas, duas, duas é, escolhas. A gente está muito preso, a gente está muito perdido nas escolhas, porque a gente tem muita escolha hoje em dia. Né? Você abre a internet, você tem uma escolha, você tem um, um cardápio de, de coisas que dá para fazer, ou que dá para estudar. Enorme. E muitas vezes a gente fica, fica imerso nesse, nesse, nesse cardápio. Tá?
1: E, uhum. e é, eu tive contato com música pela primeira vez, agora no desafio. E aí eu achei muito interessante. E aí eu queria aprender mais. Acho que não sei nem se eu quero realmente trabalhar com isso, mas é legal entender. E aí, por onde mais ou menos eu devo começar? Olha. Tipo, eu já vou fazer um curso específico para música para jogos ou... Não.
0: Não, nosso curso já, já abrange a maior parte das coisas de música de jogos, você vai ver, entendeu? Eu acho que você tem uma opção, né, que é aprofundar mais os nossos materiais. Ali tem muito material para aprofundar. Por exemplo, tem orquestração. É uma coisa que você pode aprender. Então, a gente tem um módulo gigante lá de coisas de orquestração. É, é feito com o Rodrigo Faleiros lá. Ele está anexado ao módulo 2 da formação. Aí você pode pegar lá, assistir todo esse módulo. A gente está preparando uma série de conteúdos mais, mais bacanas também para isso. E aí, se você vê uma cidade de estudar outra coisa, beleza. Mas eu acho que primeiro você tem que melhorar a composição, do negócio que é o seguinte. Você sabe as técnicas, você sabe o que tem que fazer. Agora tem que botar em prática cada uma dessas coisas. Entendeu?
2: Uhum.
0: E aí você pega e bota em prática, realmente. Você fala, ah, pô, agora eu, tenho, eu quero fazer um arranjo de tal jeito. Então faz esse arranjo de tal jeito. Eu quero fazer uma música nesse estilo. Ah, hoje eu vou fazer hop Então semana eu faço hop semana que vem eu vou fazer música eletrônica. E aí a gente, tá, a gente tem coloqueado algum, alguns materiais na formação, que é, por exemplo, tem uma masterclass lá de Tio hop é, é legal assistir, porque é um estilo diferente, né? É um estilo que, que é baseado numa coisa que normalmente os estilos de música mais, mais é, comuns não são que é baseado em sampling. Então, você vai pegar um sampling um sample de, um sample de, de uma instrumentação, você vai derivar a sua música desse sample, né? E é legal aprender esse estilo também. Aí você pega depois faz o exercício de orquestração, que tem lá no, no módulo que a gente fez com o Rodrigo Faleiros. E eu acho que quando você esgotar isso aí, se você sentir falta de mais material, aí você pode buscar outros, outros materiais. Mas acho que no momento isso te ajuda já, isso já te, vai, te, vai matar a sua sede. E é produzir. Né? Uma dica que eu te dou E assim, eu super vou, vou depois Tentar organizar esse material é, A gente tem vários é, Concursos antigos da Game Audio Academy Que a gente fez com os alunos Isso tem material visual E tem uma, um bom desafio, sabe E aí você pode pegar esses estudos Que tem nesses módulos e aplicar Nesses materiais que estão aparecendo lá Uhum. E esses materiais que, que você vai poder fazer Porque já é coisa antiga, mas ao mesmo tempo Você tem a permissão de trabalhar com aquela Parte visual e tudo mais E aí você pode exercitar Se Essa semana eu vou fazer, sei lá o, o, Tem o O Altero, eu vou fazer o Altero Essa semana que vem eu vou fazer O Zen aí outra semana eu vou fazer Porque são coisas bem diferentes, musicalmente falando E elas têm, elas têm Desafios diferentes e nisso você vai pintar vai pintar dúvidas você vai precisar, você vai poder é, é, você vai ter que estudar mais para poder cumprir esses desafios e, e aí eu acho que isso vai te ajudar bastante em evoluir aí depois você, você, você sentiu toda essa pô agora eu tô controlando melhor aí eu acho que tem que estudar mais harmonia, mais é... o estudo da, da teoria musical ele, 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 ele não é ele não acaba né eu acho que a gente simplesmente abandona ele em algum momento ou não abandona, ou tá sempre estudando. Eu, por exemplo, toda música nova que eu tenho começado, eu tenho que pensar, putz, eu podia usar de teoria para poder deixar essa música mais interessante, porque ainda não está interessante o suficiente. Aí, sei lá, eu pego um livro de, de harmonia, dou uma olhada. O é, 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 um livro de teoria musical, eu acho que ele é um, um componente que tá sem, sempre tem que estar tá no seu... No seu, no seu da sua mão para você fazer para você usar entendeu então você, não, uhum. é, não é o tipo de estudo que é assim ah eu estudei fiz um curso de musical, acabei tudo agora eu vou eu vai tudo vou, meu, meu cérebro vai cuspir música é fodamente né é, eu eu acho que não Eu acho que você vai ter que estudar mais é, a cada momento que você se desafia eu acho que é a melhor forma porque eu estudei, eu fiz conservatório e era um jeito meio, meio, meio bizonho de estudar, assim. Eu, não, eu adoro, eu gosto, mas eu aprendi muito, mas foi foda. Porque eu depois eu tive que reciclar tudo que eu vi quando eu comecei a fazer música de verdade. Que é assim, pô, eles te ensinam, te ensinam, te fica fazendo show feio de obras e tudo mais e tal. É, é uma, sabe, você não tá fazendo as coisas. Aí quando você puta, eu vou fazer minha música. E aí, como é que eu faço agora? <risos> e aí, como é que eu faço? O que é que 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 aquilo que eu aprendi eu posso trans, transmitir para cá? ou transferir para cá. Então, é, eu acho legal você ter esses, esses desafios é, práticos numa mão e ter desafios é, de estudo da outra. Então, ah, vou precisar fazer altera, aí tem piano. Cara, preciso melhorar meu, meu, minha escrita de piano. Ah, é o problema é midi? Então eu vou começar, vou pegar um dia ou dois dias e melhorar na escrita midi. Sabe? escrever uma uhum. coisa mais realista de forma mídia. Gente, a, gente, a gente até, é, nesse, nesse plano de estudo final aqui, a gente vai mandar para você assim, ó, faça esse desafio, mas é, estude isso, tá? E aí, e inclusive, uhum. inclusive livros se você precisar, a gente passa. Lá no intensivo mesmo, é que você, você tá no, no, modo, no modo execução. Quando você parar tudo e for no modo assistir, você vê que no desafio mesmo a gente tem a gente tem resumos onde tem lá bibliografias de coisas que eu acho legal de, de ler, que eu li e que eu tenho aqui, na verdade, às vezes tem livro de teoria, é, de harmonia, que eu, eu, eu não li ele todo. Mas é um livro de consulta, sabe? Eu, tipo, eu pego ele e falo, peraí, isso aqui, isso aqui agora, puta, eu, preciso, eu preciso modular. Ah, legal eu vou, eu vou ler tudo nesse livro sobre modulação. Por que, que eu quero modular? Aí é a intenção. Eu quero mudar pra que, dar uma quebra de, 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 de fluxo na minha música. Né? É, eu, tô, eu tava numa emoção, eu quero mudar a emoção bruscamente. Então, tem várias formas de fazer isso. E eu acho que é, uma, é, uma, é um conteúdo até legal que a gente pode, que a gente vai estar tá preparando aí. É, sim, o, o Faleiros falou do Borromio Med. sim, mano, toca. Então tá lá, tá lá no material. Eu só não quero agora falar do livro e tal. É, porque a gente tem outras bibliografias lá, não tem só esse lá na, na, nesse material, então acho que é bacana você. Você depois, com o tempo, ir lá e, e aprender isso aí. E, e assim, é, Giovanna, é, você pode mandar um. Uma, se você tiver alguma dúvida sobre alguma dessas coisas, você manda. <risos> acabando a, a formação, você manda um e-mail pra gente. E durante essa mentoria, se assim, você. Pô, a gente tá ali pra te ajudar, tá? Assim, use. Uma coisa que eu quero falar pra você, que eu falo pra todos os nossos alunos, use os nossos grupos. Sabe? Tipo, com mais vocês usarem os grupos durante o desafio, mais rico vai ser o processo. Né? Você pode chegar assim e falar, ó, oh, eu, eu tenho, eu, eu tenho", sabe, tipo, esse tipo de, 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 de insegurança, é natural, sabe, Giovana? E, use, use e abuse do nosso grupo lá, pra, pra tirar essas dúvidas, pra, para ser ajudada. Tá?
1: Tá bom. É, no começo eu tava um pouco receosa por, tipo, não ser minha área, tá super fora da zona de conforto, mas eu tô achando legal, tô achando
0: diferente. É, e uma coisa legal, assim, a gente tá sempre sendo empurrado pra fora da nossa zona de conforto, assim, sabe? Se tem uma coisa que eu, aprendi, que eu tenho aprendido atualmente, é assim, abraça o, o desconfortável, sabe? E bota ele pra dormir do seu lado e, tipo, um ursinho desconfortável, assim, pensa que é um que a, que a vida é isso. Por que que acontece? É, eu, eu faço isso que eu faço há muitos anos, né? E, e, e assim, eu todo dia eu, eu tento extrair estilos novos, e isso sempre é muito desconfortável. Então, assim, tipo assim, agora eu vou... Tinha uma coisa que eu não gostava muito de ouvir, que era aquela orquestração tease e tal. Vou, hoje eu vou pegar para fazer isso aqui, porque é uma coisa que pode me pedir algum dia, e aí eu eu vou fazer. Então eu pum, começo a fazer. É, ah, sei lá. É, eu não sou muito boa de música, você acabou de falar aí. É, ah, eu ainda tô aprendendo música. Eu não sabia música antes disso. Né? Ah, cara, agora eu vou pegar umas coisas mais compl complexas para fazer. Eu vou pegar uma obra só de piano essa semana. Então, é, 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 é tudo desconfortável, tudo novo. E eu acho que esse processo de é um processo do caralho, assim, pra, pra, para você sempre ir crescendo como, como, como uma pessoa que faz música, saca? Pensa assim ó, oh, agora, agora eu vou acabando aqui, eu vou além de, de trilha sonora, eu vou pegar e vou usar todo esse conhecimento que eu fiz para fazer música autoral vou começar a fazer um single e aí você vai ter que se desafiar, vai ser desconfortável, descobrir um, um caminho que você quer seguir, porque tem, a música é maravilhosa, né, e para nós compositores, a gente tem essa situação de que a gente faz muita coisa e quando a gente faz muita coisa é muito difícil de achar uma identidade nossa né e aí é legal é uma busca né não, não é uma certeza então ah, agora eu vou, fazer um, um de eu vou fazer um single de música eletrônica vou fazer um single de piano eu vou fazer um single de rock indie rock eu vou me colocar numa posição de desconforto para fazer as coisas e aí você eu acho que aí você desbloca, começa a aprender coisas novas e e aí gera uma outra coisa, né? É desconfortável, mas aí você começa a ter prazer no desconforto, assim. Eu hoje, eu, eu me coloco normalmente em situações é, é, onde eu tô fora da minha zona de conforto pra fazer as coisas e tento aproveitar aquilo que eu aprendi antes e também aprender coisas novas pra poder brigar com essa zona de, de desconforto aí. Tá?
1: Tá bom, obrigada.
0: Tá. É, mais alguma coisa, Giovanni
1: não
0: só isso. Então tá bom. É... Continua. Eu acho que você... você é uma pessoa que tem performado, tem feito as coisas de acordo na... na formação. E eu acho que essa característica é bem importante, sua. É uma pessoa que até, on... até ontem não fazia música. Então. É... E hoje. E abraçou isso aí. Abraçou o processo. Né? É. é... Me falavam muito assim, cara, você não é um instrumentista foda, você nunca vai ser um compositor. E eu falava, cara, impossível isso, velho. Eu, eu tenho certeza que o que, que sei, lá, sei lá, Beethoven era um baita compositor, o, o, o Bach sabia tudo de órgão, inclusive ele, ele era um cara que fazia manutenção de órgãos, por isso que ele manjava tanto de, de, disso. Mas sei lá, algum compositor pode não ser tão baita baita instrumentista. E aí eu descobri a história do Daniel Elfman, Daniel Elfman é aquele cara do Oingo Boingo, né, e eu conheço ele como o cara do Oingo Boingo, mas a galera conhece ele como grande compositor, né, É Batman, é... é todas as coisas do Tim Burton, ele foi, ele, praticamente, ele é o único compositor que trabalhou com o Tim Burton, e eu lembrei que eu conheci, quando eu fui na última Game Developers Conference física, eu conheci uma pessoa que tinha trabalhado como assistente dele, e aí, não, a per... é. e aí a pessoa falou assim pra mim Mano, você sabe que o Daniel Elfman né, A pessoa não é brasileira Mas eu tô Eu tô trazendo pro português, né Você sabe que o Daniel Elfman não escreve partitura? Eu falei, sério? É, cara, ele, ele mal toca muito bem Assim, piano, assim, ele não é um baita pianista Mas quando ele senta ali Ele cria um tema fantástico é, Dedilhando o piano E aí, desse tema vira as músicas fantásticas Que a gente escuta nas trilhas sonoras então ele tem, ele tem o mais importante. Ele tem a... a ele, ele sabe escolher muito bem, ele sabe criar bons temas e ele sabe escolher muito bem a parte instrumental né, e criar bons arranjos. E isso é uma coisa que, que é fundamental. Às vezes você é um baita pianista tal, aí você vai ficar criando aquelas peças super complexas. Eu acho muito bom isso aí. Se eu precisar com, com, criar mais complexidade, eu já um pianista para tocar pra mim. Mas a composição, você pode você pode criar qualquer coisa compondo. Né? O computador é um baita uhum. instrumento, né? E hoje, na mão do, dos compositores, é um baita instrumento. E quando eu vi essa história lá, eu, eu, eu ouvi isso de novo agora em 2019, mas alguém já tinha me falado antes, acho que foi o próprio Austin Wintory quando ele teve 2012 aqui, e ele contou a história do Danny, do Danny e, e também contou a história, também tem a história do Trent Reznor né? O Trent Reznor compositor... Ganhador de Oscar, duas vezes ganhou Oscar, né? Rede social e agora recentemente com o Soul. Ele e o seu parceiro, o Áticos Ross, ele é, ele é um cara de sims. Ele não é um. Ele toca teclado e tal, mas ele não é um compositor clássico, né? da maneira de, de, mais clássica de ser. E ele, ele usou uma coisa que podia ser uma desvantagem para ele, como uma vantagem na trilha do rede social, para trazer uma coisa nova, uma coisa textural, né? mesma coisa o Olafur Arnolds todo mundo fala muito bem dele ele é fantástico só que ele não é um fantástico instrumentista ele toca ok piano né e ele usou essa essa falta de velocidade dele para tocar piano para criar o estilo musical dele entendeu tocar de forma pausada sabe é, quase que dedilhando o piano e aí ele ele, ele criou o um estilo musical que todo mundo usa hoje deriva o estilo musical do La Olaf para o cinema, para os jogos tal. E, e, e nos jogos em si também tem uma porrada de exemplo né? De compositores que não são os puto instrumentistas, assim, sabe? Darren Cormier é um bom exemplo. Ele não é, ele, ele toca violão, mas ele não é um pianista, sabe? E ele tá compondo. Então, assim, é, a Chipzel, por exemplo, ela não é uma... Ela, 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 ela é uma chiptuner. E ela faz tudo colocando numerinhos lá, tal, e ela faz trilhas fantásticas então eu, eu acho que assim tem uma coisa você é, isso não impede você de estudar então se você pode estudar uhum. se você tem vontade de estudar se você tem tempo para estudar estude só que isso não só que estudo a falta de, de estar pronta eu, não pode ser muleta para você começar entendeu e aí uhum. nesse ponto eu acho que é uma lição bem importante que você deixa para gente tá Juliana para todo mundo agora porque, é, sei lá, é a mesma coisa, eu gosto de foto. Se eu quiser estudar mais foto, é falar, ah, mas eu sou músico, eu não vou estudar foto. Mas qual é o problema? Né? Sim, total.
1: Então
0: tá. Qual é o problema começar uma coisa nova hoje? Né? E você, você realmente deixou um bom exemplo. Obrigado aí por ter vindo e espero ter sido útil para você.
1: você.
0: Obrigado, tá, Giovana? Foi útil pra você?
1: Eu, foi muito útil. Eu tava um pouco perdida, um pouco nervosa, mas foi ótimo.
0: Que ótimo, que ótimo, Giovana. E assim, tá perdida? Grita que a gente te resgata lá. Tá, tá bom, obrigada. te puxa pela mão, tá bom? Tá bom. Um abraço, Giovana.
1: Abraço.
0: Prontinho, falamos com a Giovana aqui. Agora vamos falar com mais uma pessoa aqui na nossa lista. Vou falar com o Rodrigo Teodoro. E aí, Rodrigo, tudo, tudo bem? bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. Pode mandar um abraço. E aí, tranquilo Tá ótimo, tá ótimo Tá tranquilo, cara Eu queria agradecer o Robson que mandou um badge Pra gente aqui, nem precisava, né Robson Você sabe que você Você tem aqui o, o cartão VIP Da Game Audio Academy é... Fala aí, Rodrigo é, Primeiro, eu sei que são... a gente conversou Essa semana, então Eu vou, eu vou adiantar um pouco Você toca é, é, violão e tudo mais Né mas conta pra gente como é que eu
2: posso te ajudar nessa consultoria. Então, cara, eu tô, acabei de terminar um mestrado em composição, fiz um bacharel em violão, né? Então tô tô, do, tô no, na academia faz tempo, assim. E aí agora eu tô decidindo abandonar a academia e focar, no, na, assim, fazer música para animação e videogame, que é um negócio que eu já queria fazer desde de antes. E até o papo que você tava tendo com a com a Giovana, era uma das perguntas que eu tinha aqui, que é a questão de, a gente tem tanta coisa para fazer, né, nesses últimos dois anos, durante o mestrado, eu foquei bastante em produção musical, orquestração. Fiquei focado nisso e tal, tentando melhorar. E aí, quando eu saí, eu vi o mundo, eu sempre quis trabalhar com videogame, já conheci o seu curso antes, mas nunca tive tempo para fazer, agora que surgiu esse tempinho, que eu acabei o mestrado e já entrei direto no seu, no seu curso, que eu achei fantástico. E aí vem aquele tanto de coisa, né, sound effect, F-Mode, composição áudio dinâmico, não é só compor e pronto você tem um monte de, de variáveis assim. e aí eu sempre fico nessa dúvida estudo tudo, foco numa coisa e aí você respondeu um pouco já lá com a Giovana, mas aí eu queria estender um pouquinho pensando assim, é, em jogos indies e projetos menores, eu vejo que há necessidade da gente ter um domínio pelo menos básico da implementação do sound design e, e da composição mas, assim, eu, eu queria muito me posicionar como um compositor a longo prazo, né? Assim, ter o foco na parte musical e nem tanto na parte de... E, e como, Não tem problema. E como, como fazer isso, sabe? Eu acho difícil tentar posicionar a curto prazo, fazendo tudo, mas a longo prazo, como alguém é. específico naquela área, sabe?
0: Bom, você, você, já, você já focou a sua carreira toda em alguma coisa você fez. Pós de composição... <risos> você, você é um instrumentista né? e tem aí Gustavo Santau. Lá um grande é. exemplo de um, de um cara que toca violão e um excelente compositor. É. Né? Ele, inclusive, usa ele ser, ser um ótimo é, violonista para emprestar é, isso para a música dos jogos, que, dos jogos e dos filmes que ele compõe. Que ele compõe música, uh, bom, para começar, eu acho que você tem que montar sua gangue já que você não tem. Não tem, não tem vontade de fazer tudo, e mesmo como, como um cara indie, você pode montar sua gangue, né? Você e mais outra pessoa, você consegue matar um jogo e você não precisa botar a mão nos efeitos sonoros do jogo, por exemplo. Né? Então, sei lá, você, você escolhe, você, na formação tem um montão de gente boa, e tem, vai ter gente que vai se... É, basicamente, você vai pegar e vai dar uma, uma, uma olhada nas aulas de feedback que a gente dá, e vai ver que, por exemplo, esse cara aqui foi o melhor cara de efeitos sonoros, ou a melhor menina de efeitos sonoros. cara é uma, é uma, São pessoas que você pode naturalmente, ou alguém que você tem afinidade, sabe? E que tem essa vontade de focar em efeitos sonoros. Pronto. Você já, você já, tem, você já tirou isso da frente. Mesmo em jogos indie, você pode atender os jogos indie com essa outra pessoa. Hum. Pronto. Isso você mata e você continua se posicionando como um compositor. Eu acho que com, com o compositor, ele precisa... É, aprendi isso com um dos grandes amigos meus que é um fo fo compositor focado também que é o Rafael Angoni né? aliás é um bom exemplo para todos vocês né é, é porque eu, eu, eu não sou eu não sou um exemplo de compositor eu componho para caramba eu sou compositor só que eu sou um compositor que tem um estilo musical que ele é ele é ele é ligado assim como se fosse um cordão umbilical no sound design, porque uhum. meu estilo de brilho aonde eu brilho, onde eu, onde eu sou bom é, de verdade era é música eletrônica nas suas potentes nas, todas as suas vertentes você como é o caso de orquestração, o que, que você ganha sendo bom em sound design? você ganha em acrescentar um estilo que é super em voga na música hoje, hoje uma, uma grande parte dos compositores é, eles acrescentam o áudio design no seu trabalho né? desde colocar um pad cara, toda orquestração tem uma camada de synth hoje em dia é,
2: eu faço por bastante mais,
0: também é, por mais clássica e básica que ela seja que seja é, a, a, você vai ter uma camada de synth então você dominar mais os synths né, e a gente está prestes a soltar mais um conteúdo ali na Game Audio Academy sobre hum, isso é, principalmente falando do Vital você vai conseguir mandar melhor nas suas composições mais orquestrais. É, e aí criar o que a gente chama de hibridismo, né? que é tipo assim, às vezes você vai fazer uma coisa que é muito é, concerto, né? que é música de câmara, né? e tem, tem, tem obras que você vai caminhar usando menos instrumentos é, da orquestra convencional, e misturando eles a elementos de sound design, que a gente chama de hibridismo. Né? E eu acho legal isso, e falando um pouquinho de você assim, mais um pouco sobre essa questão se você quer se posicionar como compositor, você precisa mostrar suas composições, não tem jeito, não tem caminho não tem outro caminho para isso duas formas de você fazer isso, pegar projetos e começar já a compor para esses projetos e ah Tiago, onde é que eu consigo esses projetos? Cara, você vai começar conhecendo gente, tem aquele caminho que eu vou passar para vocês em breve ali, que já tem também nos módulos se você quiser assistir hoje tem lá, no módulo 7 e também no, modo, no, no, no intensivo também tem, tem isso, além da Masterclass Game Audio Business, tem caminhos ali onde você vai conseguir encontrar mais rápido um desenvolvedor. Para isso, você vai precisar ter alguma coisa em mãos para mostrar para essa pessoa. E, e hoje você já tem algumas músicas que você criou para formação em mãos. Ótimo. Isso você pode deixar elas legais. Uma coisa que você pode fazer com essas músicas amanhã é pegar elas. Mexer um pouco no arranjo para deixar elas um pouquinho mais storytelling, né? E não loops. E colocar um Pound 5 para vender. Ah, Ou amanhã. Melhorar a é. mixa, a master. Bota num Pound 5, no, 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 no Invato, O Invato tem aprovação. Manda para aprovação lá, vai que sua música é aprovada. E você já começa a ganhar um dinheirinho com isso. Uma outra coisa que você pode fazer em paralelo a esse estudo de, de game audio que você faz você pode começar a escrever música autoral, né? a criar um conceito e, ah, mas Thiago, eu não tenho designer. Sabe? cara, é... o conceito não depende muito disso, sabe, você pode montar uma, uma arte interessante, ou chamar, ou co contratar um artista via commission, pagar, sei lá, 50, 100 dólares, a pessoa faz a capa, faz um desenho muito louco, e aí você consegue derivar toda uma história, hum. Narrativa daquilo, né?
2: É, eu tenho começado até fazer contatos com os artistas e fazer colaboração. Até tô conversando é. com um que assim, vamos fazer alguma coisa junto aí? Você faz a arte e eu isso, te dou a música. Isso. E, é, e assim,
0: mas não, não, deixa, não deixa isso um negócio assim meio amador, assim. Hum. Cara, caminha isso pra. Você vai. Ele faz a arte, você faz a música, essa arte vai ser capa do seu primeiro, do seu primeiro single, sabe? Você vai lançar isso aí. Pra, as pessoas verem. A gente, tem, a gente, dá, a gente dá código os alunos lá, a gente deu esses dias aí o hum. um código pro, pro CD Baby, então Sim. você não vai nem gastar, sequer vai gastar dinheiro com isso. Então, você vai lá e lança isso aí, é, e, e quando você lança uma coisa, você, você mesmo se, se obriga a terminar isso aí de um jeito mais bonito e começa a se posicionar. Né? As pessoas entram no Spotify e vão achar alguma obra sua criada lá, né, e, e além disso, eu acho que é um bom exercício de criar portfólio, porque se algum dia alguém, alguém te procura e fala: pô, Rodrigão, é, pô, legal, gostei de trocar ideia com você e tá, tal, mas tem um lugar onde eu posso ouvir suas músicas? Aí você é, vai mandar o um SoundCloud? Legal, é, é um lugar que as pessoas podem ouvir. Só que não tem a mesma autoridade do que vou mandar o Spotify. Hum. Entendeu? Na cabeça das pessoas, você, cara, pode ser que as músicas são é Spotify. São horríveis e né? as músicas do de Cloud são maravilhosas. Mas a cabeça das pessoas, o Spotify, porque o Spotify é onde está os artistas que a pessoa gosta. Então, se o cara gosta de, sei lá, gosta de Rush, você tá lá no mesmo, no mesmo lugar que o Rush tá. Entendeu? É, é, é na cabeça de uma pessoa leiga em música. Né?
2: Traz aquele é. ar de profissionalismo,
0: né? Exato, exato. Porque para fazer um release, você passa por um de uma mínima validação
2: né, lá na plataforma. E
0: isso te ajuda, né? Além disso, você vai construir você, 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 Porque as pessoas sempre falam Ah, Thiago, eu, eu não posso pegar, sei lá Imagens do Witcher e fazer uma música em cima Você pode fazer isso Você pode fazer o que você quiser Só que isso não te dá posicionamento Isso mostra que você é um estudante só Agora, você pega um estudante que tem Álbuns lançados E tem um trabalho feito de, de outro jeito Assim, Pô, cara, os caras vão olhar pra você E falar, pô, esse, esse maluco aí Ele é bravo ele, ele, ele é um músico foda então eu acho, que, eu acho que esse é um ponto de, de, de atenção que você pode ter e, e trabalhar nisso. Uhum. E trabalhar desde já, porque você é um músico já formado. Né? Você não. Você está, obviamente, talvez dentro da Game Audio Academy, você esteja vendo alguma coisa de produção que você não tinha visto com um determinado foco que ele te dá. Sim. Mas, cara, você já sabe fazer música. Né? E outra coisa que eu acho que você tem que fazer pra ontem. Desafio, você aqui ao vivo pra fazer isso aí. É, cara, pega, faz um faz arranjos de músicas de jogos e lança um álbum de covers. Uhum. Isso atrai sua visão artisticamente. Ah, Sabe? Isso, isso atrai é, artisticamente a visão da sua música e do seu, do, seu, do, seu, do seu. Você, como instrumentista, ganha. E você, como artista, ganha. Não tem um ganho como compositor grande nisso, mas te posiciona melhor. Uhum. E pode botar até o um dinheiro no seu bolso, porque, sei lá, saiu, eu não sei se é essa trilha do Last of Us, provavelmente ela já tá no Spotify. Mas sei lá, tem, saiu, tem muito jogo da, da, da Nintendo que eles não colocam as trilhas sonoras no Spotify. é E aí você vai lá e coloca as, as trilhas sonoras desse jogo da Nintendo no Spotify, essa música, um cover de uma música da Nintendo no Spotify, cover de violão, as pessoas usam muito música pra, pra, pra estudar, uma, uma versão super calma, tranquila de violão. Ou você toca lá, sei lá, é, a Song of Storms do Zelda, né? É, pô, do caralho de fazer, de fazer um arranjo no violão, entendeu? Uhum. É, e, e, e tem meios de fazer isso de forma é, original. Sair no Spotify. Né? Tem o, o Sound Drop, tem o Easy Song Licensing. Você vai gastar um dinheiro no, no e Song, Song License mas você retorna outras coisas pra você você poderia até imprimir cópias físicas se você usar o Easy Song License se você usar o Sound Drop você tem a, pelo menos a, a, a liberação pra poder mostrar isso uhum. e lançar isso oficialmente e lança coisas sempre vai mantendo um trabalho artístico né? mas é um trabalho artístico basicamente voltado pra soundtrack uhum. é tipo assim o fur faz muito isso Olá, fui, vai e lança um álbum muito foda. Cara, isso traz mais trabalho de soundtrack pra ele, meio que no, no, no rebote, sabe? Por quê? Porque as pessoas que vão contratar ele, os diretores, falam, cara, que clima maravilhoso, imagina esse clima no meu filme, e aí, pum, chama ele pra fazer a trilha. Entendeu? Hum. É, enfim, era isso que eu queria te falar, e, e é, são dois direcionamentos, se você tem mais, eu acho que você tem, nós o que bater esse papo lá no na formação mais vezes, marca as próximas mentorias que a gente tiver lá. É... Se, se você tiver lugar para marcar, marca, uhum. porque eu acho que a gente tem que expandir esse papo. Mas de bate-pronto são duas coisas que eu acho que você pode fazer hoje. Uhum. Correr atrás de um projeto para você ser é, compositor, buscar um, uma pessoa para ser sua, sua parceira, O né? é, um wall designer, que vai ser seu parceiro, e aí ele foca mais na, 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 no só design foca mais na implementação, você foca na música, pronto. E, e, é, e é importante você saber o você sabe que você não está aprendendo isso em vão. Sim. Porque como é que você vai entregar uma, as stands bem, bem organizadas, como é que você vai pensar nas, nas, nas táticas? porque a gente tem o dinâmico horizontal, o vertical, é, como você vai é, preparar isso para o seu, seu futuro parceiro de trabalho. É, se você não, não tem controle nenhum sabe Nunca estudou sobre isso né? Até o jeito que você vai pedir Para ele implementar Muda quando você tem domínio Sim. disso Concordo Então é isso Você vai aparecendo artisticamente né? E usando aquilo que você tem de bom Acho que a gente tem que focar Se você por exemplo já tem alguma coisa Que, que pula Salta aos olhos No caso é a sua performance de, de violão Cara você tem que usar isso a seu favor a todo tempo Uhum. Entendeu? Assim como eu, uso a música eletrônica Ao meu favor, a todo tempo Mesmo para ganhar trabalhos que não são de música eletrônica Ah, entendi Essa semana aqui, ó, tô com uma música aberta aqui Que ela não tem nada de, de, de Música eletrônica Ela tem baixo acústico É clarinete é cordas Mas Eu Eu essa pessoa veio até mim até, a minha, até a música eletrônica. Uhum. Veio por um motivo, só que eu tô oferecendo o trabalho para ela, porque o jogo
2: dela não cabia esse
0: tipo de música, outro tipo de música. Entendi. Beleza?
2: É, 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 não sei se a gente tem tempo, só along... tem, tem, tem. alongando um pouco, tipo, em paralelo a essa questão do posicionamento, de lançar um álbum e todo, tudo isso, você acha interessante... Porque eu componho todo dia. Assim, eu tento fazer desafios de compor pelo menos, uma música de um minuto, um minuto e meio todo dia. Então, tem muito material. E aí, esse material fica ali no HD. E aí, às vezes, eu fico é. na dúvida. Será que é melhor fazer um álbum legal no Spotify? Ou pegar e colocar isso no Asset Store? Uma coisa temática dentro do Asset Store para vender? na Asset Unite? Store também
0: dá para fazer. Você precisa ter muito material. Se você tem esse material e ele é um material que é um tema que as pessoas querem lá dentro, Vai ser útil para você, né? É, vai, pode dar resultado. É né? tem, tem alunos meus, o Alan, inclusive da turma anterior, a sua conseguiu levantar uma grana. As stories, né? só que eu te dar te fazer, te fazer uma seguinte, uma, uma seguinte é um convite a você refletir comigo. Eu, eu já tive nessa, nesse lugar que você tá de que todo dia eu vou compor uma música de um tempo, de um X tempo, tal. Só que, cara, música é um processo que ele, ele pede o que você tem um pouco mais de cuidado com ele. Por exemplo, ah, Thiago você fez um single lá em quatro horas a última vez que, sei lá, eu lancei, eu fiz um single desse jeito com os meninos, tal. E aquilo ali era tio hopper, um estilo mais fácil de fazer. É low fi na verdade. Hum. Mas, cara, quando eu pego uma música do, do Garden Pulse, por exemplo, aqui, esse puzzle, esse, esse puzzle. Cara, eu mexi nessa música por mais de 28 horas. E aí eu te falo, putz, às vezes, mesmo artisticamente, não é melhor você tomar um pouco mais de tempo de qualidade em uma música só e finalizar ela e aí lançar?
2: Uhum.
0: Porque o que eu penso é o seguinte: você pode ter, só de ser a pessoa que tem a maior, maior facilidade do mundo de compor, uma facilidade acima da minha, por exemplo, só que eu acho que é o seguinte, se você não se, não se colocar a acrescentar novas coisas, desenvolver sua composição, você sempre vai ter uma música de um minuto e meio feita em dez em, em, em horas,
2: hum.
0: feita em oito horas. Isso é legal do ponto de vista de você praticar, mas é ruim do ponto de vista de você criar um material artístico que as pessoas vão se importar. Se é conectar. Né? É, se conectar. Entendeu? Então, muda esse exercício. Fala assim, eu vou produzir uma música foda que pode virar um single por semana. Ou e, e, aí, e aí, assim, faz isso nessa semana. Na semana seguinte você pode voltar a produzir uma música por dia, e aí, sei lá, eu vou, eu vou lançar no Master Store e tudo mais. Só que eu, o que eu penso é sempre na excelência. Eu não consigo, e esse sou eu. Eu sou eu, você é você. Podemos ser pessoas diferentes, você pode fazer um trabalho muito foda. Super Pro e lançar ele feito em um dia. Como eu já fiz isso aí também. Só que esse esse é um trabalho de um estilo específico. Isso não garante que se eu for fazer outro estilo, se eu for fazer uma outra obra, eu não vou me valer e não vou conseguir fazer um trabalho melhor ainda se eu tomar mais tempo para fazer essa música. Hum, né? Hoje eu compus a, a estrutura da música, amanhã eu volto aqui e produzo ela Aí amanhã eu volto aqui, termino a produção da música Aí na semana, no dia seguinte Eu volto aqui, escuto de novo Faço o polimento da produção Aí no dia seguinte eu volto de novo Mixo A música Aí no, no dia seguinte eu volto de novo Masterizo a música, pronto Eu fiz em 4, cinco dias aí uma música Que eu, no final do dia falo caralho, cara, cara só Se eu tivesse é, soltado essa música Só com aquele primeiro arranjo eu teria perdido uma música extremamente bem feita e extremamente é, bacana pro meu jogo meu jogo, meu single, o que eu quiser sim,
2: sim.
0: É, isso é uma coisa que eu nunca abandono que é o poder do polimento cara. Ah, é. se tem uma coisa que melhorou minha qualidade, e eu aprendi isso muito quem faz muito isso é o Rafa o Rafa compõe muito rápido ele compõe uma música em um dia só que ele termina essa música em mais do que um dia hum. E uma coisa é compor, outra coisa é compor, produzir, finalizar, polir, entregar um produto pronto para o mercado ver. Entendeu? Então, é, isso aqui eu só tô, só tô jogando, não, não tome isso como a ah, Thiago falou para fazer desse jeito, eu vou fazer. Tome isso como uma reflexão que é importante você ter. Entendeu? sim Porque, eu, eu, porque eu reflito sobre isso também. Eu já tive esse, esse negócio. Você vai ver no meu canal no YouTube, que, lá, desafio, fazendo um single em quatro horas, fazendo uma música em uma hora, fazendo, fazendo uma trilha sonora inteira de jogo em 15 horas. Entendeu? A gente fez uma... O primeiro trabalho que eu fiz com o Daniel Silveira foi esse. A gente fez o... A gente sentou e fez um jogo inteiro em 15 horas. Foi legal a experiência? Pra caralho. É... Saiu ali a melhor música da minha vida? Não. Simples, eu, eu tem que ser sincero e responder isso. É, e agora eu tomo mais tempo nas músicas. Tem saído músicas melhores? Sim. Mas não quer dizer também que você vai tomar mais tempo, você vai sair em música melhor. Só quer dizer que você tá experimentando outros modos de fazer as coisas. Uhum. Porque a gente fica nessa aí, não, fazer música todo dia, vou fazer música todo dia, fazer 10 músicas na semana, 7 dias, 7 músicas, 30 dias, 30 músicas, cara. Aí você para no final e pensa... Se eu não vou conseguir polir esse trabalho,
2: pra que, que eu gerei tanta música assim? É isso que eu fico pensando às vezes. Tipo, eu preciso tempo pra polir isso aqui. Né? É. Não dá pra lançar do jeito que tá. Não dá. Não dá. Então, é, se vocês chegarem nessa conclusão, uma conclusão que eu cheguei
0: também lá atrás, eu falei, cara, vou slow down, eu vou trabalhar essa música com uma lupa, sabe? Poder acrescentar detalhes, porque eu olhava para minhas músicas e falava cara, faltam detalhes que essa música desse compositor tem então eu vou trabalhar em cima desses detalhes vou acrescentar esses detalhezinhos às vezes um, um glissando que você coloca às vezes uma uma camada de pad que você coloca na música, às vezes um arpejozinho que as pessoas quase não vão ouvir um pluck. são detalhes que eles não fazem parte assim do, do esqueleto do, do arranjo de uma música você é mestrado em música, você pode falar e discorrer isso comigo tranquilamente, né? E até e até complementar isso, isso que eu tô falando. Uhum. Mas eles dão aquilo que a gente chama de, para as pessoas, ele primeiro eles dão o um senso de que a música está mais trabalhada, né? E principalmente eles, eles trazem os ear né? Que uhum. são os docinhos para ouvir que ele, a pessoa fala cara, essa música tá muito gostosa de ouvir e às vezes não é porque essa música foi muito bem escrita no piano no violão tal às vezes é porque ela, ela foi bem escrita no piano no violão mas ela tem esses esses docinhos para os nossos ouvidos que a gente escuta
2: e fala caralho que bótimo as cores né aquela música é. que é color... vamos dizer assim usar o termo aí, das cores né colorido né que é uma coisa que Sim. eu acho muito bacana de ficar que igual a gente tá falando uma música por dia e tal mas às vezes eu gosto de ficar dias pensando nisso que você está falando como que eu vou trazer mais cor Pra pessoa ouvir isso aqui e falar, isso. que legal isso aqui, daqui 10 segundos tem uma coisa nova, daqui 30 segundos vem aquela coisinha que a pessoa ouve, putz, o que, que é isso? Não sei, é. mas foi. Né? A pessoa, pessoa
0: escuta uma coisinha passeando de um lado de, do, do lado direito, do lado esquerdo da é. caixa, e você não sabe o que é. E às vezes a pessoa, cara, aquilo, aquilo cativa a pessoa. E Sim. é uma coisa tão ridícula que você fez, assim, sei lá, três notas. Sim. Sabe, um arpejinho de,
2: de, 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 de,
0: de, de, dois, de dois, três acordes. E a pessoa fala, cara que foda.
2: É. Eu gosto muito Sabe? de ouvir essas músicas que, é, que são, às vezes, a gente fala que é mais simples. Ou que são estilos que eu não conheço. E aí você vai ouvindo e vai ouvindo e vê que não é simples, na verdade. Parece oh. simples, te cativou, né? Fez aquela coisa. Aí você para para analisar com o ouvido ativo e fala, caraca, tem muita coisa aqui. É, é. São Sim. simples na sua harmonia, talvez. É, até, talvez... Tem melodia
0: simples, né? Mas a produção dá todo um... A um peso pra
2: coisa. É.
0: Então, é uma coisa a se pensar, tá, Rodrigo? Também. Então, é isso. Finalizando aqui, Rodrigo, mais
2: alguma coisa que eu posso te ajudar? Não, cara, acho que, que é, é isso. Vou aproveitar as outras mentorias também, quando vai surgindo mais dúvidas. Só te agradecer que o material é muito bom. Assim, eu tô seguindo... Tudo que você tem falado, eu tô indo à frente, Cara, eu, nem nada. Eu fico, é até, eu fico até...
0: Eu fico até... É, eu fico feliz e, e... Porque você, pô, acabou de sair de mestrado. Você tava num processo de estudo profundo. E, e eu me preocupo com isso. Você não, estuda, você não mora nem no Brasil. Você não estuda nem no Brasil, né?
2: Não, agora, eu tava, acabei de terminar o mestrado aqui na Marshall University, que é, é em Huntington, West Virginia. Tipo o interior aqui dos do Estados Unidos. Aí Daqui três semanas, eu tô indo para Los Angeles tentar trabalhar como assistente ou interno de algum compositor, né? Fazer aquele esse caminho que meio que todo mundo que tá aqui faz. Os compositores fazem e é. aprendem muito. Então o assim, é. curso, cara. E assim eu eu não eu fui fiz a parte de teoria musical. Ah, eu já estudei isso há muito tempo. Fui lá e fiz todos os módulos do da PTG. Foi de útil para você mesmo mesmo tempo. Me, já... Foi porque traz coisas novas. Tipo traz a sua visão de um cara que é da música eletrônica. Como que você vê a teoria musical? Pra mim, eu, eu sou... Igual eu te falei, eu gosto de ver tudo. Eu escuto estilos novos e sempre tento assimilar. Boa, e aí eu falei, cara, que legal. A parte de orquestração, eu estudo também. Mas eu gostei da visão do Faleiro. Porque eu já assisti aquele módulo lá. Assistiu, o módulo esse legal, de orquestração. Então, é, assim. eu
0: imaginei, imaginei que você assistia. Inclusive, a gente tem no Intensivo, a gente fala também de composição um pouco
2: mais, né? Sim, é bem legal. O Intensivo é, é o, a cereja no bolo. Assim, eu assisto o... o o curso avançado e a PTG, vou pro intensivo no final e assim a cerejinha do bolo, porque tá atualizado e tem é, mais informação. É, então assim, cara, eu acho que vale, eu acho que vale para quem quem tiver a humildade de pegar e ah, eu já sei isso mais logo. Que você fala isso direto no... no, no nosso cara,
0: tratamento? eu me coloco sempre nesse... Esse, esse, esse... Cara, assim, como eu, como eu disse, né, é, e eu falo isso todo tempo, eu, eu sou um cara que assiste cursos também, todo né, todo tempo. É... É, eu tô aprendendo, por exemplo, eu já, eu já sou um cara que faz síntese. Uhum. Mas eu peguei, pra, pra montar o meu material de síntese, eu comprei vários cursos de síntese. Sim. Pra, pra quê? Pra saber como essa pessoa ensina, pra ver, um, por exemplo, é, como a pessoa pega e, e faz aquele trabalho. E isso fora, por isso que é bom saber inglês, né? Eu, você sabe muito bem disso aí. Eu, eu acho que é bom saber inglês que eu, eu comprei de todos os lugares do mundo as coisas. Uhum. Então. Como eu compro muito muito curso, eu sempre gosto de pensar de quando eu sempre me coloco na cadeira de que eu tô eu tenho muita coisa a aprender e tenho coisa a aprender com todo mundo, inclusive com vocês, né, todo tempo. Então é, é, isso é bom, cara. Isso, isso é libertador assim para o professor. Quando o professor se sai daquele pedestal de que é um professor que sabe tudo, não e se coloca na posição de que, cara eu tô falando, contando para vocês as minhas vivências, de, da minha experiência teórica, prática e dos cursos e do, das coisas que eu estudei. Eu sou bem nerd, estudo pra caramba. É, só que aquela história que eu falei para Giovanna, eu, eu não consigo hoje em dia, a menos que eu esteja lendo ficção, né? Mas até um livro que não tem nada a ver com Game áudio por exemplo, os Sapiens, do Yuval Harari. Eu, eu penso, eu, eu, aquilo ali são reflexões sobre nossa sobre o nosso papel como como humanos aqui nesse planeta sim e e aquilo para mim é prático eu levo eu, eu tenho uma prática grande sobre sobre isso né e, e levo para casa com bastante riqueza assim então é prático para mim também então eu, eu é a mesma coisa os cursos que eu prefiro são os cursos mais práticos que você bota a mão na massa que você já sai fazendo as coisas e você sai avançando, criando, melhorando, né? Uhum. É, porque eu, eu eu tenho uma empresa de educação então eu sou eu, eu, me, eu me obrigo a estar sempre atualizado nisso. Eu acho que a, nosso processo como músicos, né? Como compositores, como profissionais de áudio no geral, é sempre se colocar nessa posição de que a gente vai ter que estudar até o último dia da nossa vida. É, tentar. talvez, né? Uhum. É, até ter saúde e, e visão para poder estudar você pode estudar, entendeu? Nunca vai ser ruim, vai sempre Não. te ajudar. É. Né? Eu falo isso com tranquilidade e, pô, fico feliz, né, que você vai fazer isso aí. É... Eu acho que você vai pra Los Angeles, eu tenho um grande amigo meu lá, o Ivo Senra, tá lá. Ah é? é, é, é um... Vou até depois tentar te colocar em contato. Ele é... Oh, ele, é, por favor. Ele, é... ele trabalha é, como assistente, eu acho, do... Do, do Heitor, ele trabalha no Remote Control. Ah, ele trabalha no Remote
2: Control, legal.
0: Ele é, trabalha, trabalha com o Hans Zimmer, né? Oh, isso inclusive, é legal. Inclusive, tô, tô devendo para ele uma, uma ligação. É, é que agora, em Los Angeles, é, tá um pouco mais tarde lá, no horário deles lá. Hum. Eu tenho que ligar para ele a partir do meio-dia, senão, senão eu não pego meio-dia, oito da manhã lá para ele. É. é... Isso. Enfim, é isso. É... É, e e ele, 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 cara, conheceu o Heitor no show. Ele tava tocando
2: e conheceu o Heitor no show. É, o Heitor é fantástico. fantástico é, compositor. Um... Aliás, toda a galera, né, cara. É, a que é... tá lá, né, no Remote Control, é lindo. A
0: galera da Remote Control é fantástica. E ele é uma dessas pessoas, né? Ele, ele voltou
2: para lá agora. Ele tava no Rio há pouco tempo, né? É legal é... que é o um brasileiro, né? Traz essa, essa inspiração pra gente que. Tem brasileiros lá também fazendo. E...
0: Sim, sim, sim.
2: É, o Heitor é brasileiro. É um bom aí. <risos> é,
0: tocou no Simple Red e depois conseguiu essa, essa, essa visão toda. De... Ah, enfim, cara, vamos, vamos nessa. Vamos. Ah, vamos. Vamos caminhar. Obrigado aí pela, pelo, pelo tempo e espero ter sido útil esse papo né, para você. Muito útil, obrigado, cara. Agradeço, tá? É, vamos lá então, é, Rodrigão. Obrigado, é, pessoal. Obrigado também. Agora a gente vai abrir, vai abrir é, para vocês tirarem qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta. Para a galera que assiste ao vivo, esse podcast sempre é. Falou, Rodrigo. Como que eu saio aqui? Tô na... eu, eu, eu tiro você, eu tiro você. Ah, então tá bom. Tchau. <risos> tchau, tchau. É, olha quem tá aqui, ó. Grande Johnny S, meu amigo Johnny S, músico fantástico, premiadíssimo aí, no meio gospel. O um synth, o um city lover igual eu, aqui, ó, meu setupzinho. Um dia a gente chega lá, tá, Johnny? Um dia eu chego ali, né? É, é, um dia eu chego nesses synths maravilhosos seus aí. Tamo aí, correndo também. Johnny Fantástico, amo. Um, um abraço, cara. você é foda. É... E, e é isso, pessoal Se alguém tiver pergunta, é agora a hora das perguntas, tá? Tem uma caixinha ali do lado de, de perguntas Você pode mandar ali E tem é, Tem, tem uma, uma caixinha que eu abri ontem Mas era basicamente o que tinha na minha caixa, né? É, Sint Porn, É isso aí O Johnny S sempre com a Cintporn Belo podcast, o Buschucci. Grande Rafa Schneider Vamos ver aqui, galera, se tem alguma pergunta que ficou para trás. Vamos voltar aqui no meu chat. Se você tem alguma pergunta e está assistindo ao vivo, rolou a mesma coisa aqui quando sai da faculdade, sair perdido de onde ir. Isso é complicado, né? A faculdade não tem... Ele deveria é, ter um pós-faculdade, assim, tipo, e agora? Como que faz? Aí o Fábio Vilela... A galera que tá aqui e tal, eu não vi pergunta nenhuma. Vocês não mandaram perguntas. Me enviem perguntas Olha o Sou Daniel aqui galera valeu Rodrigo também pela presença pessoal é isso é... as coisas parecem muito mais difíceis do que elas são ou muito mais fáceis eu acho que a vida a vida tem esse negócio aqui. a gente é sempre, sempre se vocês colocaram no desconfortável assim eu 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 me coloco nessa posição todos os tempos, todos os dias da minha vida por exemplo daqui a pouco eu vou terminar isso aqui, antes de fazer o unboxing que eu tenho para fazer, se você não sabe qual foi o meu unboxing, está escutando, assistindo esse podcast no YouTube, você cola no meu Insta que está lá o meu unboxing, no YouTube também vai sair esse unboxing, tem uma caixa aqui na minha mão, eu não sei o que que ela é, talvez ela seja lá o quê. e nessa caixa aqui, tem um, eu vou fazer o um unboxing em seguida, vou abrir uma outra live no, no YouTube, no YouTube não, é, no Instagram no YouTube vai ter um unboxing mesmo, vou gravar um vídeo e gravar, fazer uma live no Insta, por isso que se você me segue no YouTube, deixe de me seguir no Instagram, porque ali é onde eu habito praticamente todos os dias postando conteúdo, coisas ao vivo, é, vamos lá, vamos responder perguntas, né, curioso, né, Johnny, acho que você já tem isso aqui, tá, não vou falar não, vou abrir daqui a pouco, aí vocês vão ver o que é. é... Opa, Thiago, é, para o mercado de jogos é interessante eu me especializar no meu estilo, sem esquecer dos outros, como o chiptune. Grande, Matheus, né? É, eu gosto muito de orquestração e sons mais realistas, né? É, vale a pena fazer disso meu diferencial ou me mantenho mais generalista? Bom, para começar, orquestração por si só não é um diferencial hoje em dia. Na real, tem muita gente, a grande maioria das pessoas segue pelo, pelo lado orquestral, Matheus, é, eu, sou, eu, sou, eu sou diferente nesse ponto, e, e, e eu agradeço isso 100% ao Austin Winter, porque ele me, me bateu um fio, é, me ligou, era, me bateu um fio não, eu trouxe ele para São Paulo, né, e aí em 2012 foi isso, e aí ele chegou pra mim e falou, viu umas músicas meio Anabi orquestrais mesmo, que eu tinha uma vergonha enorme de ter mostrado para ele na época. E aí ele chegou pra mim e falou: cara, esses sons, e tinham vários sons eletrônicos também que eu mostrei pra ele. Isso aqui é muito melhor do que eu posso fazer de música eletrônica. Já essas orquestrações estão legais, vai precisar estudar bastante pra chegar no nível que a gente tá aqui. Aí eu botei a mãozinha no queixo e pensei, cara, ele disse, cara, tá certo. Aí ele falou, você, sendo você, você vai ser especial na área. Então, o que eu penso para você, Matheus, é traga alguma coisa especial, velho. Além de ser, de ser só a parte orquestral, pessoal, música, entendeu? É, tenta pegar alguma característica, algum estilo de orquestração. Às vezes, por exemplo, o Alfin, ele é muito... O estilo de orquestração dele é bem é baseado no Bernard Herrmann, é, no Stravinsky, são referências é, diretas dele, né? Talvez um pouco de John Williams, talvez, talvez. É, essas vão referências diretas. Você escuta a orquestração dele, sabe que é uma orquestração limpa, meio minimalista, não muito cheia de coisas, não muito grandiosa também. Mesmo nos jogos que ele que, que pede para ele fazer isso, tipo Assassin's Creed, ele ele parte para um outro caminho. Isso é um diferencial para ele né e eu diria que mesmo no seu estilo por exemplo, o Jason Graves ele fez a trilha sonora do Dead Space fez a trilha sonora do, do Assassin's Creed também, Bloodborne uh, ele tem um estilo de orquestração muito baseado em sound design né e uso de, de, de coisas físicas para drivear e a orquestra é mais um, uma cor a mais pro, pro som dele, é um diferencial também né então Tenta pensar qual vai ser o seu diferencial nesse ponto. E sabe uma coisa legal para fazer um exercício legal para fazer esse diferencial? Faça coisas artísticas. Isso sempre é bom. É, isso sempre ajuda a gente a, a pensar mais livremente. Aí, que você faz artístico, você pode trazer depois para sua música comp composicional, tá? Então é isso ser generalista é o início de toda a carreira de um especialista é ser generalista, porque você tem que para poder trabalhar, você vai ter que atender vários projetos diferentes eu hoje, eu eu sou um especialista que faz trabalhos às vezes de generalista, e aí traz mais gente especialista nas coisas que eu sou mais generalista para trabalhar comigo mas por exemplo, você pega todos os jogos da minimal todos os jogos que eu compus especificamente são jogos em que eu Consegui, é... eu consegui dar mais peso é... e trazer um pouco da minha, da, da minha, do meu estilo, mesmo fazendo um estilo completamente diferente. Né? Mas é porque eu gosto da mus... eu faço música mais eletrônica e eu acabo trazendo isso como uma característica. Espero ter ajudado, tá, Matheus? Grande Bruno, Bruno Moraes, o mentorado aqui. Thiago, no caso de você ter os um... dois para lançar, é interessante subir dois no Spotify? Dois o que Dois EPs. Ah, legal. Dois no Spotify direto, para ter algo mostrável, ou é bom esperar um tempo do lançamento entre um e outro? Bruno, ótima pergunta sua, tá? Eu vou falar a minha visão. Eu não sou mestre no Spotify. Estamos aqui caminhando para começar a lançar coisas bastante né, em quantidade e também em qualidade. Eu acho que todas as coisas que você faz é, Spotify é, precisa ter uh, toda, toda, todas as coisas que você vai, que você vai é, criar e tudo mais do Spotify, é bom você criar uma timeline de lançamento. Então você faz um single, você faz Você pode fazer o um single, aí você pode, ou se você vai lançar o um IP direto, você pode criar um teaser, né? você pode fazer uma data de lançamento, é igual de igual o jogo, o jogo também funciona assim. Você cria a página na Steam do jogo e aí você fala, olha, esse jogo aqui é o re review trailer do jogo. Aí lança lá o trailer de revelação do jogo, tal. As pessoas já ficam hypadas, já começam a adicionar o jogo na wishlist. Próximo passo, você faz o trailer de data de lançamento, né? Então sai tal dia. Mesma coisa pode fazer para um EP. Aí, e aí você vai mostrando as músicas. Como EP é legal que tem três músicas quatro músicas até cinco músicas você pode colocar você pode ir mostrando um pouco das músicas de acordo com o tempo e aí chega, aí você faz por exemplo uma coisa legal no Spotify você sobe eles no Spotify coloca a data mais para frente e aí você faz um processo de pré-save né então você faz uma revelação desse 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 cara uma semana de, alguns dias depois ou uma semana depois você faz você coloca a data de lançamento e na data de lançamento você já coloca o pre-save porque você garante que pessoas já vão ouvir no dia zero já tem salvo né esse material para ouvir no dia zero e aí você faz o lançamento do, do, do EP Eu acho que é um processo legal para você criar uma espécie de, de preparar as pessoas para ouvir aquilo porque se você simplesmente solta aí EP lançou pá na cara das pessoas as pessoas não estão preparadas as pessoas não estão no mood não estão no clima para escutar esse, esse trabalho. Então, seria interessante fazer isso. Beleza? Espero ter tirado sua dúvida, tá, Bruno? Eu acho que é um assunto que a gente pode expandir mais, né? Meu mentorado, a gente pode conversar isso, mais, isso depois. Eu, eu tô para fazer um processo desse e eu acho que pode ser um negócio interessante pra gente. O tá? Grande Ayran artista da voz, fantástico, compositor também, falou aqui pra mim nos últimos meses só tenho feito coisas fora da caixa <risos> e tô ocupado. Caramba, pô, espero. Fico feliz, cara, porque a gente tem que ousar, às vezes. É legal fazer as coisas que a gente faz, sempre. É bom, é, mas eu acho que a coisa fica chata no dia a dia. E a gente não trabalha no escritório, a gente trabalha com música, né? Por mais que nosso trabalho seja, às vezes, mecânico em alguns pontos, né? Tem coisa de... Muita coisa burocrática que envolve a música, tem. Mas a parte criativa a gente pode se, sabe, se condicionar. Beleza? Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando mais esse Game Audio Drops. Cara, que podcast foda é esse? Queria agradecer a Giovana, queria agradecer o Rodrigo e queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta também. Se você quer também mandar sua pergunta aqui... E... Cara, vocês, são, vocês estão fazendo dando bobeira. Vocês estão assistindo no YouTube, vocês estão escutando, no, vocês estão assistindo no, no, no Instagram. Quem manda dúvidas são só meus alunos. Vocês estão perdendo Estão perdendo essa possibilidade, essa, essa abertura que a gente tem e dá para vocês esse conteúdo, tá? Eu vou responder, falando como eu amo tanto os meus alunos, eu vou responder mais uma pergunta que apareceu aqui na, nos últimos segundos do podcast. Ô Thiago, se puder abordar mais esse lance sobre lançamento de mídias vai ajudar demais, até mesmo pela visão de mercado. É, Felipe, eu tô trabalhando em ter legitimidade nisso. Eu lancei muito pouca coisa, né? E, e agora eu tô, eu tô organizando minhas trilhas para lançar, tanto dos jogos da Minibol que a gente fez, quanto alguns jogos da da Beat and Toast. É, para lançar e também os trabalhos artísticos que eu que eu desenvolvi, né? E aí, eu, em breve, eu vou começar a eu estou estou organizando uma agenda de lançamento e aí eu quero muito fazer uma masterclass para vocês, meus alunos, e talvez uma, uma masterclass em série falando sobre lançamento e, e eu tenho a estratégia definida. Agora eu tenho que fazer na prática como diz aquele livro skin in the game né eu tenho que colocar minha pele para jogo e aí ver trazer os resultados para vocês aí eu me sinto mais mais é, preparado para compartilhar não só o que eu fiz não só a minha estratégia mas a minha estratégia mais a minha execução né e os resultados aí fica muito mais mais rico esse material para vocês mas sim vou fazer felipe obrigado pela sugestão então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que, que assistiu ao vivo, que trouxe perguntas, que ajudou né, aqui. Só que você que não é meu aluno, minha aluna, saiba, esse material está sendo feito aberto porque eu quero. Porque você nem está participando. Hoje eu só recebi perguntas de alunos da formação Game Audio Academy, dos mentorados da formação Game Audio Academy. Se, você, se isso continuar acontecendo, simplesmente eu vou fazer podcasts com outros temas, e fazer a consultoria fechada para meus alunos, porque eles que estão aproveitando mais. Então, tenha isso em mente a próxima vez que você assistir esse material, que ele está só sendo feito aberto, porque eu quero compartilhar com você e dar, às vezes, op a, op a op opção de alguém que não é meu aluno, que não tem condições ainda de, de ser meu aluno, de vir aqui perguntar de eu, de eu te ajudar de alguma forma. Não esqueça disso. Às vezes você tá esquecendo e eu poderia muito bem chamar, por exemplo, alguém que não é meu aluno aqui para fazer uma pergunta. É, mas só o aluno perguntou, então a gente finaliza sem isso. Mas tem isso em mente, pessoal. A gente sempre tenta fazer as coisas legais, abrir esse material para mais pessoas. Só que quem está realmente aproveitando atualmente esse material são meus alunos da formação. Se você não é meu aluno da formação, me manda uma mensagem no Insta falando que você assistiu esse material. Para eu continuar fazendo ele, saca? É, e, e traga mais gente, né? É, é, compartilhe mais esse material, dá mais like aqui. Esse like no Instagram, ele ajuda demais a difundir essas, isso aí quando a gente faz ao vivo. E se você está escutando via podcast, vai no meu Instagram, ThiagoTD, e manda uma mensagem para mim. Fala, Ó, eu escutei o podcast, gostei, adorei e tal. E no, no próximo eu vou estar tá lá para poder mandar minhas perguntas também. Beleza? Então é isso, pessoal. É... até a próxima, um grande abraço e fui então essa foi a consultoria Game Audio, eu agradeço muito você por ter assistido, não esquece de também se inscrever nos nossos podcasts até a próxima e um abraço <música>